0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on Karoliina Nykop, joka on tänä keväänä saanut valmiiksi ranskan maisterin tutkielmansa Helsingin yliopistossa. Karoliinan aihe oli TED Talks. Analyse de pronoms personnels vous, nous et on et des gestes chez les locuteurs et les locutrices. Eli Karoliina on tarkistellut raskakieliset toke ja tutkinut, miten niissä käytetään pronomineja vous, eli te, nous, eli me ja on, joka onkin sitten vähän monimutkaisempi pronomini, jolla voidaan viitata moneen tahoon. Ja lisäksi Karoliina tutki, että miten näiden pronominien yhteydessä esiintyy ja käytetään eleitä. Puhutaan tänään Karoliinan tutkielmasta, hänen saamistaan tuloksista ja maisterin tutkielman tekemisen prosessista. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakanan podcastin vieraksi Karolina Nykop.
1: Kiitos paljon ja kiitos paljon myös kutsusta, on mukavalla täällä. Kiva juttu.
0: Tosiaan, Karoliina, sinun maisteritutkielmasi on nyt valmis, mutta haluaisin vähän palata ajassa taaksepäin ja kysyä sulta, että miksi halusit perin tulla opiskelemaan juuri raskaan Helsingin yliopistoon?
1: No, mulla on tosiaan vähän ehkä erilaisempi tausta. Mä opiskelin kandidaatin tutkinnon Pariisissa sorponen yliopistossa, jossa mulla oli pääaineena ranskalainen kielitiede. Sen jälkeen mä muutin Lontooseen töihin, jossa on reilut pari vuotta ja sitten kolme välivuoden jälkeen päätin, että haluan jatkaa opintoja ja tehdä ne nimenomaan Suomessa, niin siksi päädyin hakemaan Helsingin yliopistoon. ja Mulle ranskan kieli on aina ollut suuri intohimo, joten oli selkeää, että haen nimenomaan ranskan kieltä.
0: No niin sulla onkin vahva, vahva tausta, kun on kandin siellä parissa. Teet sen verran, minun täytyy lisäkysymys, että tuota, oliko Pariisissa yliopisto-opiskelu, kun opiskelit siellä kielitiedettä, niin oliko se tosi erilaista kuin tämä Helsingin yliopiston, yliopistossa opiskelu?
1: Joo, kyllä. Oli se sen verran erilaista, että sen vuoksi myös ehkä valitsin, sitten Helsingin yliopiston maisteriopintoihin, koska Suomessa yliopistoopiskelu on huomattavasti vapaampaa kurssivalintojen suhteen, Okei. niin siksi, siksi näin. Okei, no niin, kiva kun tulit meille. Tosiaan tarkastelit
0: maisteritutkielmassasi ranskankielisiä TED-talkeja. Mistä sait idea niiden tarkastelemiseen ja voitko myös kertoa, että mitä nämä TED-talkit oikein ovat, jos ei ole kaikille vielä tuttuja?
1: Joo, mä vaikka ensin kerran TED eli Tetookit on kansainvälisesti järjestettäviä konferensseja, joissa asiantuntijat eri tieteenaloilta pitävät puheita johonkin oman alansa liittyvästä aiheesta, ja jakavat mielipiteitä, ideoita tai omia kokemuksia yleisölle, ja nämä TED puheet kuvataan, ja niitä on mahdollista katsoa sitten jälkikäteen esimerkiksi YouTubesta, ja nämä puheet kestävät noin 5 minuutista 20 minuuttiin. Olen jo monta vuotta katsonut erikielisiä ted tokkeja ja tykännyt niistä aina tosi paljon. Ja sitten viime vuonna tieteellisen kirjoittamisen kurssilla me käsiteltiin eri tutkimusaiheita ja aineistoja. Ja muistan, kun sinä, Johanna, esittelit oman väitöskirjasi, jossa käsittelit elokuvia aineistona ja sen jälkeen tulikin idea, että hei, ei ole pakko käyttää kirjallista aineistoa, ja aloin miettimään, että mitä muuta se voisi olla. Ja yhtenä päivänä se ajatus kirkasoi päästä, että hei, minähän voin käyttää tetto-okkuheita aineistona. Ja sitten lisäksi mä olen opiskellut politiikkaa ja viestintää sivuaineena, niin valitsin tetto-okkeja, aiheet käsittelevät juuri näitä aiheita. Tosi kivalta
0: kuulosti ja jotenkin se, että, että joskus kun se aihe on silloin itselleen läheinen, niin aina välttämättä opiskelijat ei, ei niin älyä ajatella, että juuri itselleen tuttuja asioita voisi niin kuin analysoida ja tutkia. Sehän on ihan valtavan hedelmällistä ja pääsee ehkä vähän nopeammin alkuun, kun ne on jo itselleen niin tuttuja. Ja, yes. ja tosi, tosi kiva oli, oli kuulla, että, että tavallaan oma, omakin tutkimus on vähän, vähän vaikuttanut just siihen, että miten monipuolisia ja voi voi tosiaan tutkia. Mutta tosi, tosi kiva, kiva tämä aineiston valinta. Niin mites, onko näistä ted tehty jo paljon kielitieteellistä tutkimusta?
1: No yllättäen ei ole ihan hirveän paljon tehty. Et mä löysin kolme, kolme kielitieteellistä tutkimusta, mutta niissä käsiteltiin englanninkielistä aineistoa. Mm. Joten sen puolesta oli ihan kiinnostavaa, kun mä käsittelin sitten ranskankielisiä ted
0: Tosi kiva, että voi maisterin tutkelmassakin tehdä vähän niin kuin uusia juttuja.
1: Jep, kyllä.
0: Sinä tutkit näitä persoonapronomineita, vu, äh, nu ja on, niiden käyttöä näissä TED videoissa mutta voitaisiin vähän ensin puhua siitä, että miten näitä pronomineja ylipäänsä käytetään ja mihin ne viittaavat. Että varsinkin tämä on, on pronominin yhteydessä, ei aina ole yksiselitteistä se, että mihin viitataan, jos vähän, vähän annat tietoa ennen kuin mennään sun tutkimustuloksiin.
1: Miten näitä? Joo. Kyllä. Eli mä haluaisin nimenomaan tutkia niitä persona-pronomineja, joiden avulla voidaan puhutella tai viitata yleisön suoraan. Eli vu pronominilla puhutellaan suoraan kuuntelijoita. Ja sitten tässä mun tapauksessa sitä TED yleisöä ja mun aineistossa just esiintyi tätä kollektiivinen vu, joka sisällyttää sitten kaikki kuuntelijat paikalla. Ja sitten nu eli pronominia esiintyi sitten vähän kahdenlaisena, että sitä pystyy käyttää inklusiivisena, eli jolloin puhuja sisällytti itsensä lisäksi kuuntelijat puheessaan tai sitten eksklusiivisena jolloin puhuja viittasi sillä ja johonkin ulkopuoliseen ryhmään, mutta ei siis sisällyttänyt yleisöä puheessaan. Ja sitten viimeiseksi tosiaan, kuten sanoittua, on pronomini on vähän kompleksisempi tutkittava, mm-hmm. sillä sen avulla voidaan oikeastaan viitata kehen tahansa. ja se voi toimia sekä personapronominina että epämääräisenä pronominina. Ja siksi analyysiä tehdessä oli tärkeää ottaa huomioon konteksti ja arvioida, että kehen TED puhuja oikeastaan viittaa on pronominia käytettäessä. Että ei aina voinut olettaa, että se on nu, eli me tässä tänään paikalla, vaan se mm. voi olla myös he, tai jopa minä, tai vielä jotakin muuta. Mutta muuten on pronominilla on aika lailla samat käyttötavat kuin nuussa, eli tämä ja eksklusiivinen mm. viittaus, ja Etenkin puhekielessä korvataankin nuu usein onnilla.
0: Joo, ei kuulosta kyllä aina ihan helpolta tietää, mutta puhutaan näistä saamistasi tuloksista. No ensinnäkin, oliko näiden pronominien yleisyydessä eroja, eli mitkä pronominit oli ted yleisimpiä, ja oliko eroja esimerkiksi nais- ja miespuhujien välillä?
1: Joo, kyllä yleisyydessä oli jonkin verran eroja. Et yleisesti nuu-pronominia käytettiin selkeästi eniten ja sitten on pronomini tuli toiseksi ja kolmanneksi mm-hmm. sitten vuu. Ja pronominien lukumäärä jakantui prosentuaalisesti niin, että nuu esiintyi 43 prosenttia, on 31 ja vuu 26 prosenttia mun aineistossa. Ja Yksittäisten puhujien välillä oli myös jonkin verran hmm. eroja, mutta sitten juurikin naisen ja miespuheen väliltä löytyi selkeä ero pronominien käytössä. Eli naiset käyttivät kaksi kertaa enemmän nu-pronominia kuin miehet, kun taas miehet käytti kaksi kertaa enemmän vu-pronominia kuin naiset. Eli siinä löytyy huomattava ja ihan mielenkiintoinenkin eroavaisuus. Ja sitten on pronomin käytössä ei sitten taas ollut ihan niin paljon eroja naisten ja miesten välillä.
0: Osaatko sanoa, että mistä nämä erot mies- ja naispuhujien välillä voisi johtua? Että miksi naiset käytti kaksi kertaa
1: enemmän nuu no, mä Luulen, että se johtuu siitä, että mun aineistossa naiset käsitteli enemmänkin sellaisia tasa-arvollisia hmm. aiheita, ja miehet taas enemmän ihan politiikka-politiikkaa. Joten ehkä siksi naiset sisällytti yleisön enemmän sitten puheessaan sen nuun avulla. Kun sitten taas miehet sitten puulla. Aivan. Jos puhutaan
0: vähän tarkemmin näiden pronominen vu, nu ja on käytöstä, niin miten niitä oikein oli tettokesta käytetty? Että millaisissa merkityksissä?
1: Joo, eli pronominia käytettiin jonkin verran samanlaisissa yhteyksissä eri tettokien välillä. Et esimerkiksi kun puhuja aikoi kertoa puheensa aiheen tai rakenteen. Niin ne olivat usein verpien vouloir, haluta ja vouloir, nähdä kanssa, ja sitten muutaman kerran kiitosten yhteydessä, esimerkiksi je vous remercie, ja sitten käytettiin kahdella tavalla, että oli just tämä inklusiivinen käyttö, johon yleisö sisältyi, tai sitten eksklusiivisesti, jolloin puhuja viittasi itseensä ja johonkin muuhun ryhmään, ja sitten yleisesti nuulla viitattiin ranskalaisiin, kun aiheet liittyivät ranskassa harrastettavaan politiikkaan tai yhteiskunnallisiin aiheisiin siellä. Ja eksklusiivisena käytössä niin naispuhujat viittasivat yleensä etnisyyteen tai sukupuoleen, kun taas miespuhujat viittasivat työympäristöön. Eli näissä merkityksissä yleisen tai osa, osan yleisöstä ei viitattu. Ja tässäkin oli sitten eroavaisuuksia naisten ja miesten välillä. Ja sitten on Pronominista löysin neljälaista eri käyttötapaa. Ja yleisin oli se epämääräinen on, jolla puhuja viittasi yleisesti kaikkiin ihmisiin, eikä nyt eri totea johonkin tiettyyn ihmisryhmään. Ja sitten löysin myös tätä inklusiivista ja eksklusiivista käyttöä, kuten Nu Pronominissa. Sitä käytettiinkin hyvin samalla tavalla. Sitten kuin tuo Ja sitten neljänneksi oli vielä onia, jolla voidaan korvata mikä tahansa personapronomini. Ja mun aineistossa sillä viitattiin yleensä johonkin muihin, ja se oli silloin muodossa he.
0: Aivan. Tosi kiinnostavaa, kyllä, mutta tarkastelusi ei jää nyt pelkästään näihin sanallisiin muotoihin, vaan tutkit sitä, että liittyykö näihin pronomiin käyttöihin eleitä. Miksi halusit ottaa mukaan myös eleitä?
1: Mä ajattelen, että pelkään puhuttelun tai personapronominen tutkiminen ei välttämättä riittäisi tutkimusaiheeksi. Mm. Ja sitten sainkin idean sinulta tutkia mm. myös eleitä, josta sitten innostuin välittömästi ja aloin opiskelemaan teoriaa ja tutkimaan eleitä tutkimukseen vähän tarkemmin, ja sen jälkeen olen tarkastelemaan myös omaa aineistoa, eleitä silmällä pitäen, ja huomasin, että sieltä alkoi löytymään yhteyksiä persoonakronomien kanssa, ja sitten päätin, että otan eleet analyysissä huomioon myös.
0: Joo, se oli kyllä, kyllä kiva juttu, että päätit tehdä niin miettiä, että on tämmöistä videoaineistoa, niin kuin siinä on mukana, on tämä kuva, niin, niin hyödyntää monipuolisesti, ja tehdä tämmöistä multimodallista analyysiä niin sehän on tosi monipuolisia tuloksia, ja niistä haluaisinkin tietää, että oliko, oliko eleet sitten yleisiä näiden pronominien yhteydessä?
1: Joo, ehdottomasti. Että tota, mä olin aika yllättynyt, että kuinka yleisiä. Hmm. Että niitä esiintyi niin jokaisen kolmen personapronominien yhteydessä. No joka toisen kerran, kun puhuja käytti persoonapronomin, niin siinä sama-aikaisesti oli jokin ele. Mm-hmm. Ja sitten pronomin kanssa niitä esiintyi eniten ja sitten oli vuu sitten onin kanssa vähiten. Mutta aika paljon.
0: Aika paljon, kyllä. No millaiset eleet liittyi näihin pronominen käyttöihin TED Talk-videoissa?
1: Mä analysoin kahdenlaista eletyyppiä. Et oli teiktisiä eleitä, jolloin puhujat osoittelivat joko yleisöä tai itseään kohti käsien avulla, promien käytön yhteydessä, ja sitten oli ikonisia eleitä, jonka avulla pystytään kuvailemaan konkreettisesti sitä, mistä puhutaan, ja sitten mä myös analysoin, että teiktisten eleiden yhteydessä oli muutaman kerran ikonisen eleen piirteitä, mm. ja siksi eleanalyysi ei ollut aina niin yksiselitteistä, mm. ja näitä deiktisiä eleitä esiintyi just jokaisen persona pronomini yhteydessä, ja ne oli aika selkeitä ja helpompia analysoida, kun taas ikonisia eleitä esiintyi vain nu yhtäydessä. yhteydessä.
0: Joo, voitko vielä vähän kuvata esimerkillä, että minkälaisia nämä ikoniset eleet, tai missä oli niitä piirteitä, niin minkä tyyppisiä ne oli? Joo, no ikoniset, näy?
1: joo, eli siis ikoniset eleet, ne oli just nu yhteydessä, ja se oli yleensä se possessiivi eli Notre, ja oli vaikka esimerkki notre démocratie, meidän tasa-arvo, ja sitten oli jonkunnäköinen niin kuin, teki muodostelman käsillään hmm. siitä democracy-sanasta, joka sitten liittyi siihen notre meidän, meidän tasa-arvomme, niin ne olivat ihan, ihan hauskoja, ja sen takia se oli vähän hankala ensin tajuta, että aivan, että tämähän on ikoninen, ikoninen ele.
0: Kyllä, joo, eleiden tulkinta ei ole mitenkään selitteistä, se on aika haastavaa. Haastavaa, ne luokitukset voi tosiaan mennä päällekin päin. Mutta nyt on varmasti tosi mukava tunne, kun tällainen iso työ, maisterin tutkielma on, on valmis, niin pikkasen olisi mukava jutella tästä prosessista. Ensinnäkin, oliko maisterin tekeminen sellaista, mitä olit etukäteen kuvitellut, vai tuliko matkan varrella yllätyksiä?
1: No, täytyy myöntää, että on tosi huojentunut, mutta myös <laughs> vähän epätodellinen olo, että nyt se on oikeasti tehty ja palautettu. Sillä loppuvaiheessa työskentely tutkiman parissa oli aika intensiivistä. Mm. Ja sitten nyt on syntynyt sellainen tietynlainen tyhjyyden tunne mm. myös, kun se on palautettu. Niin. Mutta, tota, mulle itse tutkiman tekeminen vaikutti alusta asti aika abstraktilta, tai se ajatus yeah. siitä oli aika sellainen, että mitähän se edes on. Ja moni oli sanonut, että tutkiman tekeminen tulee olemaan aika rankkaa, mutta... Mm. Mä oon oikein osannut kuvitella se olevan niinkin väsyttävää ja energiaa vievää mm. ja akateemisen tekstin kirjoittaminen, että se on todella niin, niin väsyttävää. Mm. Mutta sama aikaan oli myös niitä hetkiä, jolloin sen tekemisestä ihan todella nautti, ja mä luulen, että siinä tämä miellyttävä aineisto ja aihe mm. aika paljon. Et yllättävintä oli kyllä kaikki ne tunnetilat, joita koki, koki tämän prosessin aikana.
0: Joo, ja se on hirveän hyvä ja jotenkin tärkeää, että niistä myös puhutaan, koska kaikki kokee niitä tunnetiloja, että ne niin mm. kuuluu, kuuluu jotenkin asiaan. Kyllä. No, kohtasitko vaikeuksia tutkelmateon aikana? Ja jos kohtasit, niin miten pääsit eteenpäin?
1: Joo, olihan niitä muotavia, muotavia vaikeuksia. Mm. Että ihan aluksi oli se itse kirjoittamisen aloittaminen. Et se tuntui aika hankalalta ja siihen auttoi kyllä vapaan kirjoittamisen harjoitukset ja sitten myös muiden tutkielmien lukeminen, että sai paremmin kiinni siitä ajatuksesta, että mäkin pystyn tähän, että oli semmoista tietynlaista epävarmuutta Joo. siinä alussa. Ja no, sitten kun oli päässyt jo vähän vauhtiin, niin puolivälissä koin tätä kirjoittajan blokkia Joo. ja Silloin pieni preikki oli ihan paikallaan mm-hmm. ja sitten luinkin vähän enemmän tuosta kirjoittajan blogista, mm-hmm. jolloin mä huomasin, että mä en ole näiden ajatusten kanssa yksin ja yleisesti muiden kanssa keskusteleminen aiheesta auttoi, jos mitään tällaisia ongelmia kohtasi. Ja sitten kun siitä päästiin yli, niin tuli esteeksi tutkielman pituus mm-hmm. ja ei se, että se olisi ollut liian pitkä, vaan että se oli ehkä vähän liian lyhyt. Niin siinä sitten ohjaaja auttoi kyllä näkemään asioita, joita itse olisi nähnyt kirjoittaessa, että se on hyvä luetuttaa tutkielmaa ohjaajalla muutamankin kerran prosessin aikana, kun itse sokeutuu sille omalle tekstille. Ja sitten loppuvaiheessa olikin vähän sitä väsymystä, että mm. halusi oikeastaan vain palauttaa sen tutkielman mm. ja sitten tajus samaan aikaan, että hei, tämä on nyt mun tutkimata on se mun työ, mm. että mä haluan, että se on huolellisesti tehty loppuun saakka. Ja sitten vielä löytyi ne siihen, että sai sen ihan kunniallaan loppuun. Oli kiva
0: kuulla ja aika mukavasti monipuolisesti kuvasit näitä eri vaiheita. Mä vielä, vielä tartun tähän näihin vapaan kirjoittamisen harjoituksiin, joita tosiaan ollaan, ollaan tieteellisen kirjoittamisen kurssilla tehty. Ja kiva kuulla, että pystyt niitä hyödyntämään myös tässä omassa työstäsi. Mutta jos kaikki ei, ei, ei tiedä, mistä on kyse tässä vapaassa kirjoittamisessa, niin kerrotko Karoliina vielä kuulijoille, mitä se tarkoittaa. joku muukin saisi hyvä vinkin tästä
1: joo, eli valitsee jonkun aikarajan ja sitten aloittaa vaan kirjoittamaan ihan mistä ikinä haluaa tai valitsee jonkun aiheen, että se ei ole pakko olla sitä se tutkielman aihe, mistä ei. kirjoittaa, vaan se voi olla vaikka mitä, mitä tein eilen. Ja mm-hmm. sitten aloittaa vaan selittämään tai kirjoittamaan sitä, sitä auki, mitä teit eilen vaikka viiden minuutin ajan ja sitten kaskummaa kas, siinä onkin jo aika paljon tekstiä ja sitten alkaa hyödyntää sitä siihen tutkielman kirjoittamiseen. Mitä vaan ideoita siitä tulee, niin se auttaa ihan varmasti.
0: Joo, ne on kyllä hirveän kivoja harjoituksia ja jotenkin auttaa vähän semmoisesta kontrollista päästämään irti, koska ideana just on se, että pitää kirjoittaa koko ajan sen ajan, että vaikka se viisi mm. minuuttia tai kymmenen minuuttia, että jos ei keksi mitään, niin sitten vaikka kirjoittaa, että en keksi, mitä kirjoittaa, niin monesti sieltä tulee, mutta on kyllä huomannut niin tunneella, että ollaan tosi tänä, tänäkin vuonna tehty erilaisista aiheista opiskelijoiden kanssa, niin kyllä yleensä tekstiä tulee, vai mitä, kun vapaasti päästään in- kyllä. kontrollista. Että. Kyllä. Joo. No hei, minkälaisia vinkkejä, Karolina halusit antaa niille, jotka on aloittelemassa tai ehkä parhaillaan kirjoittaa maisterin
1: tutkielmaansa? No ihan ensiksi se, että siihen varmasti pystyy jokoinen, joka on maisterivaiheessa opinnoissaan. Sama mieltä. Ja toiseksi, että kannattaa valita aihe ja aineisto, jotka oikeasti kiinnostavat, sillä työn parissa just kuluu aikaa. Ja kun tulee sitä väsymystä tai mitään muita ongelmia, niin sitten on kiva, että on sellainen työ, josta myös nauttii. Ja sitten vertaistojen merkitys on myös tosi tärkeää, eli kannattaa keskustella säännöllisesti muiden kanssa, jotka ovat samassa tilanteessa tai jotka ovat jo käyneet läpi, läpi tämän koko prosessin. Ja sitten kannattaa aina kysyä apua ohjaajalta, että ne ovat prosessissa mukana ihan, ihan kyllä syystä.
0: Loistavia vinkkejä. Ja voin ihan allekirjoittaa kyllä, kyllä kaikki vinkit tästä. Tosi paljon onnea, Karoliina, sulle, että sait, sait valmiiksi hienon tutkielmasi. Ja paljon kiitoksia vierailustasi Raska podcastissa. Kaikkia hyvää jatkoon opintojen jälkeen. Kiitos paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.